0: 这里是职业女超人 Superwoman Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Superwoman Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，非常开心呢，收听这一节节目。这一期呢，我特别邀请到在全球百大企业测评圈非常有名的盖洛普调查优势教练 Sarah 蔡佩目前，他也是在台湾少数具有盖洛普全球培训顾问资格的专业教练。今天呢，我特别邀请他，想要请他来分享一下关于个人优势及天赋成就的关联，尤其女性要如何在目前的职场环境中善用自己的优势力，发展自己的个人事业或是职场成就。接下来，我们就请 Sarah 跟我们一同分享喽。欢迎、Sarah、s a r a 大家好，我是 s a r a 蔡佩静，那我目前
1: 是那个全球盖洛普优势呃教练。那我的客群呢，有就是 To C 跟 To B， 然后有针对企业啊、机构，然后或者是呃一般大众来做这个优势的培训。那呃，大家可能会很好奇说，哎，那盖洛普优势到底是什么呢？它其实是一套这个呃测评工具。那目前全球已经有三千万人做过这个测验了，然后呃，百分之九十的财新五百大企业呢，也都有运用这套
0: 工具在培训他们的优秀人才。Ara, 我之前看过你之前工作经历，真的非常丰富。那你可以跟我们分享一下，是什么样的机缘让你会从职场转转身投入到这个盖洛普教练的这个领域当中呢？嗯，好哦，大家其实都蛮好奇的，就是我因为我过去大学是念。广告，真大
1: 广告。所以毕业之后呢，我大概有十年的时间都是在呃广告界啊、传播界，那主要也都在 Four A 的这个广告公司里面去服务一些国际型的大型品牌，像呃 L'Oreal 啊，然后像呃国泰航空啊，像 Visa 啊、Mastercard 啊，或者是呃就是可口可乐等等这些国际型的品牌，帮他们做呃 branding 啊、广告行销的部分。那其实在这十年之后呢，我就发现，哎，我自己其实是对。在前端的这个 p r o d u c t Marketing 是更有兴趣的，所以我就呃先离职，然后离职来去找产业的工作。那刚好后面十年了，就是也没有特定设定，但是刚好都待在金融界，所以我就在呃汇丰银行待了八年半，也做了呃就是不同的消费呃产品或是企业金融品牌的这个产品的行销，然后呃。最后一个工作是在这个 J P Morgan 美国呃大通集团的一个资产管理公司边做 marketing 的 V P， 那为什么会从一个哎专业的经理人变成教练呢？其实是因为呃过去我在职场上有一段时间就是。大概有六个月吧，我是就是呃，大概是人生低潮，就是面临呃焦虑啊、恐慌啊，然后就是失眠啊等等这些状况，所以我的身体状况呃就出现一些问题，然后我就决定说我要休息，把自己的身体顾好。那就在那段休息的期间呢，我去北京上了这个盖洛普的教练的认证课之后呢，我就非常非常喜欢这个工具，然后我觉得哎，它可以快速的帮助我自己以及帮助别人。呃，找回我们自己本来就与生俱来的能力，那我觉得这个工具非常 powerful， 所以后来我就决定呃不回职场了，我就是呃自己创业，然后。以一个教练的角色来呃帮助大家来找回自己与生俱来的超能力。那我后来回顾，其实这跟我的呃前瞻啊或战略天赋也是有关系的，因为我可以很快速的看到趋势，或者是说我知道什么东西是呃是是未来很需要的。所以呃，我觉得就是这这也是我每一次在呃转职啊或者角色转换上面的，其实这些选择都跟我的天赋非常有关系。
0: 嗯，我我蛮好奇你那时候怎么会看到盖洛普的这个教练的培训课程，因为他特别花钱跑到北京去上课。你可以跟我们分享一下，你那时候去北京上这个课是什么感觉？因为怎么会特别飞到北京去，然后最后让你决定要投入这个产业的关键是什么？
1: 好，我先讲一下为什么会认识这个工具。其实是我在就是进入 JPMorgan 之前，我未来的主管就请我先做这个测评，然后我就当时我就看到我的 Top Five 了，然后。当天晚上我就觉得太好奇，因为我知道其实有完整版三十的这个版本，所以我就自己自费把它 upgrade， 而且那时候价钱是现在的一倍，所以但我觉得这超级值得。反正我当天就 unlock 我的所有的这个 talent 的 map， 然后但是因为我在进去之后呢，他们之前就已经找过教练来上课了。所以我其实没有什么机会可以更深度了解这个工具，所以我但是我当时看到就是我们呃公司都有做这个测验嘛，所以大家就会有一张那个团队优势矩阵表，我光看那个表我就非常着迷，我就觉得说这就是很多密码在里面，然后你就看出每个人不同的特质，我就很兴奋。但是其实真的是没有什么呃其他的机会去深度研究了，我只有一本书那个发现我的天才那本书可以看而已。对，那后来就是因为休息的期间，我就是之前那个主管呢，他就跟我说，哎、欸。北京有这个课，因为他就是把这个工具带到公司嘛，然后就说、啊、北京有这个教练课，有没有兴趣？我就说好啊，好啊。然后其实是反而是我拉着他一起，就是说哎，好，那我们一起去北京上课。因为当时台湾还没有就是这个教练课，所以我们如果要上课，就是全球都有这个课程，但是最近的就是可能在中国的部分，我们就去北京上课。那、呃、上完之后，当然同学大部分就除了我跟我老板以外，其他人都是中国的同学。但我觉得也是一个很有趣的经验，因为其实也没有什么机会跟呃，就是中国的就是同学交流过，所以我觉得。就是虽然大家都是讲华文，但是其实 background 还是很不一样。然后大家的这个，嗯，不管是职场上的焦虑啊，或者人生上的焦虑，其实也都有蛮多类似的地方。所以我觉得，就是当时是因为这样的一个契机，去呃北京上了这样的一个认证课
0: 。对、嗯，那是几年了？二零一九年去六月，九年。所以其实盖洛普引进台湾或亚洲地区，其实并不久、啊呃。呃。
1: 有这个教练课是两年前，那台湾第一位这个盖洛普优师教练，把他呃这个教练的认真课把他带进来台湾，所以现在现在,在台湾上得到了，可以可以，现在就是大家比较幸<笑>幸福幸运，就是、你就差这几年你就不
0: 用去北京
1: 了，<笑>但没关系，因为我是很先锋的人，<笑><是>对，就是早期的那个 adapter， <是>对，那其实很多现在的教练，大概我觉得还有十分之一吧，也是因为就是比如说来找我 o n Coach 过，或是上过我的。呃，优势工作坊之后，他们开始也觉得，哎、欸，这工具实在太棒，他也想成为教练。所以，其实我也默默间接地影响很多人成为教练，<笑>你成为
0: 第一批盖洛普天使，<笑>然后在台湾发扬光大呢。我知道，在人之测评还有这个领域，有其实有相当多的工具选择，例如 DISC 啊，还有依林斯的适应测验是最多人用的，九型人格、十六种人格这一种一堆测验，最近还最红的就是人类图。那当初你有选择盖洛普的原因，以及它跟其他测评有什么样的不同，可以请你帮我们分享一下差异性吗？好啊，但是呃，其实我当初真的
1: 没有什么就是特别选择这个工具，而是因为我认识了这个工具之后，我觉得它很独特，所以。我我当初去上这个教练课，我没有特别比较说它跟 DISC 啊，或是其他九型人格到底十六型人格到底有什么不同。但是呢，我觉得大家如果想要知道，哎，这些工具的差异点在哪的话，我觉得有几个重要的判断的逻辑跟原则，大家可以参考。一个是说，你去看看这几项工具，它一样的几率有多低。就是比如说，呃 ，DISC 就四类嘛，五顶多五类嘛，对，有一个中间的，然后呃，九型人格就是九类嘛，十六型人格就是十六类嘛。那我自己也做过 DISC 或是那个 MBTI， 所以大概他们就是分这个。呃，比较广的类别，但是呢，盖洛普优势呢，它是把我们每个人的天赋呢，呃，分成三十四个主题，然后每个人都有这个一到三十四的主题排序。那你知道要找到一样的人的几率有多低吗？光一到五这个前五大天赋，你要找到主题順序跟你一样的人的比例是三千三百万分之一。所以，光在台湾这个人口比例，你可能找不到跟你 Top Five 一样的人哦。再来呢？我们刚刚讲这个完整的天赋的排序是一到三四，所以如果你要找到你这个天赋 DNA 一样的人呢，在那个一样的比例是296再加26
0: 个零分之一，<笑>这么定
1: <笑>没有？我其实不知道这个要怎么讲啊，我只知道就是字面上是这样讲，但是你看。可能全宇宙你都找不到跟你一样的人，跟 DNA
0: 一样的意思就是对，就是
1: 跟 DNA 一样的意思啊。所以你你要做测验，你到底是要做那个颗粒很大，很像大石头的那种，还是说细到像沙子或是微生物，显微镜都看不出来的那种细分到这种程度？那我觉得大家可以自己去判断。所以我觉得一个是它的维度有多细，对。那像比如说星座嘛，就十二类啊，那你每个星座大家都比如说我是狮子座，那每个狮子座都跟你一样嘛，我。一个印象比较深刻的是，呃，女力学院的其中一个校长跟我一样都是做 A 型，那这比例低了吧，四十八分之一吧。问题是我们两个是完全不一样风格的人、啊。
0: 天赋对完全
1: 不一样，完全不一样啊！所以你看，就算是狮子座 A 型，两只摆在一起也是很不一样嘛。样所以，那你到底对啊？那你要怎么定义你自己？你最好是找一个比较细一点的工具来好好认识自己嘛。我我个人是这么觉得啦。是。然后再来第二个判断是，有多少人做过这个测验？那盖洛普是一个什么样的公司呢？它是全球最大的民调公司。它在一九三几年就成立了，是由盖洛
0: 普调查嘛。
1: 对，盖洛普调查，它是有一个就是呃 ，George Gallup， 他是一个统计。学的专家，然后去成立这个调查公司。那为什么后来又有这个优势测评呢？是因为他们其中一个董事叫做当 Clifton， 他是一个心理学博士。那他在好几十年前，他就提出一个疑问是。哎，那当全世界都要看怎么样改善弱项来提升能力的时候，他其实反其道而行，他觉得那为什么不能看别人的优点呢？为什么一定要一直改善弱项呢？所以就因为他的这个初衷跟出发点，那因为他又是德高洛普的董事嘛，所以他们有很多的资源可以做这些大量的研究。他们里面有很多呃诺贝尔级的社会学家、科学研究人员等等，所以他们就去调查了世界上两百万名成功的人士。为什么他们会成功？他们想要找出这个方法、方程式或是秘密，所以后来就发现，哎，这些成功的人呢，他们的成功的关键都是因为他们都专注在发挥他们的强项，而不是去补救这他们的弱项。所以这就是为什么这套工具，呃。后来，在1999年的时候被发明出来、弄起出来，然后在美国开始，呃，就是发展出来。那台湾其实在2001年也出了一本书，跟这个就是主题是有关的，就叫做《发现我的天才》。所以，其实，在台湾，嗯、呃，二十年前就已经呃有一些人，好几万人认识这个工具，因为这本书了。所以，呃，这个就是这个盖洛普优势的由来。那我刚刚讲到嘛，其实到现在二十多年。目前呢，已经全球已经接近三千万人做过这个测评了，所以我相信，不管你是 DISC 啊，或是呃这个其他九型还是六型人格，它的普及性应该没有盖洛普这个广度这么远。那这个是另外一个评评鉴的标准嘛？你看有多少人用它嘛？再来是第三，就是因为它一开始是研究成功人士嘛，所以它是被用在企业里面一开始，所以呢。那因为这套工具就是非常的科学又大数据，然后又很精准，所以呢，目前百分之九十以上的财新五百大企业，你叫得出来的那些品牌呢，其实他们都有用这套测评再去培训他们的优秀人才。对你任何喊得出来的名字，像最近很红的那个 ChatGPT 的公司 Microsoft，、嗯、他们的那个全球的总裁在两年前也有被盖洛普邀请去。呃，在他们的那个 Gallup a d w o r d Summit 里面去当一个主讲者，对，所以就是我觉得这几个评判工具，大家就可以去做选择说，说那你要用什么工具来认识你自己？嗯、那我。目前我觉得它是一个维度最细，然后又被广泛接受，而且又尤其就是那些大企业都在用的工具，那我觉得它的呃信度、效度、可信度都是很高的。嗯
0: ，所以我想就你这样分析哦，如果应用在生活层次，或是职业层次或专业领域上面，那洛普的这个优势测评应该可以比较 focus 在今天，如果我是。站在一个专业工作上面的立场跟角色，我可能需要盖洛普的优势测评来帮我评估我在职能上面的地位，或是我在公司组织上面的定位，这可、个、能比较适合盖洛普。可是我今天只是想要玩一玩，或是休闲娱乐型的，我可以去看一下 DISC 或是星座啊、血型啊、塔罗牌啊，这其实是不同的应用层次。
1: 呃，其实也不大是，就是盖洛普这套工具不只是用在工作，<笑>用在生活或是你人际关系都非常有用。为什么？因为呃，它就是去呃测出你的这个呃自然而然产生的这个感觉啊、感受，然后跟你怎么思考、你怎么做出行为。我们每分每秒都在做这些事情，嗯、所以你要了解，哎，你这个决策的过程是什么？你到底为什么要这样感觉？那这些都跟你的天赋有关系。所以我觉得，呃。就是它是一个维度比较细，所以它有
0: 点像跟跟心理智商也有点。相关联，对它
1: 就是一个优势心理学的工具啊，它它就是一个积极心理学的工具，所以它是比较正向的在看待我们与生俱来有的东西，而不是去检讨你的弱项。那刚刚讲到这些休闲娱乐或人际关系，或是跟你的家人相处等等，其实都跟你的天赋有非常大的关系，所以它不只是应用在工作上而已，你的就是生活私私私生就是你的私人生活以及你的工作，全部都可以运用。所以当你。理解你自己的天赋之后呢，其实你会非常得心应手，然后你会你的人生会非常顺流了，因为你会知道为什么，那你会去调整它，然后你就会呃就会更轻松一点
0: 。它其实就有点像是，如果我们是做基因调查，是身体的 DNA，、嗯、那盖洛普的这个测评有点像是我们个性的 DNA 之类的了
1: 。对，然后提到一点就是说，它是一个呃后天的测验嘛，就是这些天天赋，当然可能跟你呃。成长啊，或者就是一些经验有关系，但是基本上到了成年之后，大概二十岁、十八岁左右，我们的天赋大概就定型了，是你的就是你的，不是你的就不是你的。那当然有很多呃其他的工具可以帮助。呃，认识我们自己嘛？那我觉得有些先天的工具也很适合搭配，比如说最近很红的人类图，我个人也非常推荐。因为为什么？因为它很细，它真的是就是细到比盖洛普还细还难。对，但是我觉得呃，它有一些人生的呃，就是蓝图啊，或是呃，告诉你这个人生的使用的守则什么部分，我觉得那个部分也非常适合参考。但它是先天的，那盖洛普就是后天的。所以如果你可以理解你这个人的原厂设定，先天是怎么样被底义。后天又是怎么被被 decide 的？如果你都可以掌握这两个你的使用原则的话，你基本上就是打通任督二脉，你的人生就会非常顺溜了。就是你就不会一直卡关了、啊，<笑>因为你之前不知道为什么嘛，是但是你现在知道你的为什么之后，你就会就是真的会轻松很多啦。我只能这样说。
0: 所以你的意思，这个这个测评比较适合成年之后来做一个论述跟定位。如果我想要针对我的孩子。或是针对可能就是我的另外一半跟亲人的话，这个调查可以在这一方面给我们什么样子的建议呢？我把这个盘排出来<笑>然后对照一下，说，哎<笑>、欸，你跟我这个不合哦，所以我可能要用另外一种方式跟你沟通嘛，是这样使用吗？对，就是呃，它其
1: 实。呃，在美国，如果英文版的话，它其实有儿童的测验，嗯、所以那儿童测验是看出，比如说前三大，对，其实家长也可以看出一个方向啦、啊，但是目前没有中文版，所以基本上台湾的，如果以就是中文为母语的小孩的话呢，我会建议就是国中以上，其实可以测一下，嗯、你大概就会知道你的呃大概的人格。特性是什么？当然不会说他都不会变，因为你到成年还有一段时间嘛。但是基本上我自己最小的口气是国一，然后我幼稚园就认识他们，幼稚园的时候我就认识他们了。基本上他做出来国一做出来的那个结果，跟我认识他小时候的时候，基本上是没什么太大的变化，就是很像啊。所以基本上你看过了小学六年，其实你你是你。的 personality 就是你，你其实真的很难去，就是有一些太大的变化。所以我觉得，如果以家长或是学生自己的角色来看的话，你从小就认识你自己比较擅长哪一方面，然后呢，你有多一些的机会去让你 explore more， 然后去发展它的话，其实你你会更轻松。就像我讲的，就是你会更轻松的去找到你与生俱来。可以很轻松就做到很卓越的这个呃领域
0: ，所以其实有点像是星座啊。有时候就是比较简单来想说，哎，我是天秤座，然后你是处女座，然后我们两个可能两个不地方不合哦。然后大概用盖洛普这个再来细究一下哦，原来我跟你这里不合哦。<笑>对，都看这种东西来做一个对照，对，沟通的工具真
1: 的是可以找到答案的。<笑>对，那你理解外了以后呢，你就知道方法了。对，重也是我们以前都不知道为什么嘛，是是是很多冲突就是不知道。就我以为你跟我要想的一样，但是当你知道这套工具之后，你就知道每个人想的都不一样，每个人脑袋运作的方程式跟逻辑都完全不一样，所以我们不能把自己的框架套到别人身上来想说，哎。你应该要这样想，因为我是这样想，所以你就要跟我一样想。但是抱歉哦，就是大家脑袋是长不一样的，所以。你就要就是去更理解别人跟你的不同，那这些差异其实也都是优势所在，因为我们有差别，所以才能凸显出我的好跟你的好。积极心理学的概念是
0: ，所以其实不管是不是盖洛普测评啊，或是我们说塔罗啊、星座啊、人格特质这种测评，它只是一个工具，对，它只是方便我们跟不同的人在沟通，或是不同的组织文化、不同的工作职务上面面对面去用科学的方法来做对照。对，不会说用你猜我猜的方式来沟通，嗯、这比较困扰，的确是。所以工具终究是工具，它毕竟你可能就是参照这件事情，嗯、而且它不是一个迷信，它是具有科学证据的研究
1: 。对，然后我想补充一下，就是比如说、嗯、像呃比较大类的这个，就是这个人格测评的分类啊，比如说 DISC 好了，四类嘛，它只告诉你现象，就是它只告诉你哦你是哪一类人，但它没有告诉你为什么。那像盖洛普优势测评，它也有把三十四个主题分为四大优势领域，嗯、有这种战略思维的相关的天赋，有关系建立跟人相处、交流、支持别人有关的天赋，那有是擅长领导别人的天赋、影响力的，以及执行力的。哎，你很会把事情执行出来，化想法为现实的这些天赋。其他的工具呢，就是可能只告诉你说，哎，你是哪一类的，但他没有告诉你为什么。所以你不知道你为什么是这一类的，但是透过这个盖洛普测评呢，你就会看到你的天赋组合嘛。所以你就知道说，哦，我今天是战略思维呃突出的人，但为什么？哦，因为我有战略天赋，因为我有前瞻天赋，因为我有理念天赋靠前，所以才快，它形成我战略这么突出的这个路径是这样的。那战略思维领域突出的人。他的这个方程式百百种，每个人都不一样。有些人是靠回顾，有些人是靠前瞻，有些人是靠收集，每个人都不一样。所以，同样一种战略思维突出的人，他的形成的这个逻辑也是不同的。所以，他会告诉你为什么你是这领域突出的人。那这两个领域，呃，同样领域突出的人，他们并不是拥有相同的特质，其实他们的特质都也很不同，但是都可以达到相同的目的。所以。我觉得这套工具最棒的就是告诉我们为什么，嗯、而不是只告诉你现象。嗯、那我们以前都会用现象解释现象，解释不出个所以然来。我们要用逻辑解释现象，那你这些天赋就是你的逻辑啊，就是你的底层逻辑，告诉你为什么。是
0: ,是 Sarah， 因为之前呢，我知道你也待过许多家的外商公司，那你可以跟我们分享一下说，说这个盖洛普的测评既然是从国外企业引进来，又是全球知名的企业。那台湾在使用这个测评上面有什么样的不同？那台湾公司在应用到这一套测评的时候，要如何管理它的一个内部组织跟人才发展
1: ？现在其实台湾有越来越多的企业，不管是外商或者是本土。的公司呢，都已经开始哎知道这个工具了，然后也开始应用。那当然，外商可能是会从呃他们呃全球 global 的那个 headquarter 里面，就是呃告诉他说，哎，台湾也要开始用了，才才开始就是运用嘛。那台湾有些企业是老板知道的这个工具，所以他也觉得很棒，所以把它带进企业。所以通常呢，一开始这个工具会怎么导入这个企业？当然就是你的呃领导者要很相信这套工具嘛，他要信任，然后 b u 这套工具。是对他的企业组织文化是有呃带来效能的，所以管理者或是领导者或是 CEO 他们认同这套工具之后呢，他们就会在公司里面推展。那怎么推展呢？一些公司是会先从中高阶主管开始做起，先让他们做这个测评，先让他们做 one-on-one one 的 coach 跟教练，以及先让他们、呃、做 workshop。这个是。呃，如果预算有限的公司，他可能先从中高阶主管导入。那如果就是呃，觉得哎要把这套工具用在全公司的员工上面的话，他们就会全公司的人都做这个测验。因为做测验是第一步，就是最基本的。因为如果你没有做过这个测验，没有这个结果的话，是没有办法进行后面的培训的。所以测验只是基本，就是要知道说，哎，就像健康检查一样，你要先做检查嘛，医生才知道你的报告是怎样，才能够帮你诊断，或者是。告诉你你要怎么调整嘛，所以做这件事是第一步。那呃，再来就是会透过一些工作坊，可能是百部门的工作坊，或是中高阶主管一组的工作坊，让他们更透过这个工具，更了解优势在自己身上是怎么展现的，以及这个团队我们要怎么样透过我们各自拥有的优势来达到公司的目标。这个目标可能是可能跟呃文化有关的，跟业绩有关的。都可以，就是看当时公司想要设定什么目标，然后来让员工去、呃、想出一套他们自己可以完成这个目标的方法。当然，比较多的气也是用在业绩啦，所以很多就是比如说，哎，母亲节啊，百货公司档期，我要怎么样去打够啊等等的这种。当然，就是非常务实，但是也非常的呃，就是 practical， 因为员工马上在短短的一天的工作房里面，他们就可以想到。他们自己可以完成业绩的方法，而且每一组的提案都是很不一样方向的，但是都是背上他们各自的天赋来想出这样的方法。所以呢，就算是同一个目标，所有的员工都可以想出他们属于他们自己适合的方法来完成公司交代给他们的任务。所以这就是这套工具最美妙的地方，它没有标准答案，它不会是老板告诉你要怎么做，然后你去执行就可以。达到老板的目标，这其实是传统我们比较会被教育，或是老板在带领员工的方式。但是基本上呢，这已经是一套没有效率的方法了。因为老板可能都会自以为说：“哎、欸，我过去这样做就成功啊，所以我告诉你这样做，你这样做就对了，这样就就是可 OK。”但是老板忘了，就是你自己的天赋跟你的员工的天赋是很不一样的组合，所以你必须要了解，那你员工的强项在哪里。那弱项在哪里？你要怎么样把它放在对的位置，才可以让它发挥出最好的自己？这就是每个呃，不管是经理人啊，或是领导者，都必须要呃，拥有的一个能力。对，那透过这样一个科学工具，就可以让你不要瞎子摸象啊！你可能以前都用猜的嘛，你可能靠自己感觉、啊，那感觉不一定是准的嘛。那如果有一套这种科学的工具，可以来帮助你更理解你自己的强项，以及你的团队的强项的话，那你在管理上就会更轻松一点。所以 that's why 就是为什么越来越多台湾的企业在导入这项工具
0: 。就你观察跟分析看到，外商企业跟台湾企业在使用这套测评的时候，有发现到我们的呃，就是一般员工的团体组织的特质有比较不一样吗？或是产业链有什么不一样可以对照做一些参考呢？嗯
1: ，这也是蛮多人会问到的问题，比如说哎，比如说科技业有没有一定的 profile 啊，或是呃 FMCG 有没有一定的这个组成啊？其实没有。就没有，因为每个公司的员工组成都是独特的嘛，所以那这些人就组成这个团队。所以其实员工呃，每个公司的就是优势领域呢，如果以一个人来看待的话，其实也都很不一样。所以没有真的没有什么产业有什么标准答案的，<是>所以我们必须呃呃要去找出说，那我这个团队的强项在哪里，弱项在哪里，怎么样去呃。互相合作才可以发挥众效，所以我觉得这个就是一个迷失，大家需要打破。没有一定的标准答案，也没有哪个产业就是哪个领域的人比较突出。其实没有这个盖洛普这么多的研究发现是没有这样的关联性的。举个例子好了，比如说好业务好了，大家觉得要成为一个好的业务，需要什么特质？是不是沟通能力要很强嘛？但没有啊，就是有些业务它是比如说有一个天赋叫 relator， 交往天赋。他是很会跟客户交心的、啊，他不绑钢筋嘛，或者是说有一个天赋叫做个别，他是很能够理解每个人不同的需求。那或者是说你战略天赋很强，你一下就知道你客户在想什么，他需要什么，你给他什么。所以其实呃，要成为一个好的角色，没真的是没有标准答案的。那你也不要被传统的那些能力所框架。重点是你有什么，那你可以把它用出来，就可以成为一个。呃，刚刚讲的，比如说业务好了，你其实你把你的天赋发挥出来，你就可以成为一个很好的天赋。就算是神慎天赋好了，你如果可以细心的帮客户想到，哎，他一些没注意到的东西，客户是不是就会觉得，哎，你很你很 accountable， 你很值得依靠？对啊，所以重点是，那你有什么特色嘛？那你不要成为不是你的人。假设，哎，你沟通天赋了，你的口才好了，就没有别人那么好啊，那你就不能。去用这块来打动你的客户吗？那你假设你是一个呃，比如说体贴、体谅、天赋很靠前的的业务好了，你其实都可以帮客户想到他没想到，你很能同理客户，你靠光靠这个就也可以打动客户啊，也可以成交啊。所以重点是成为一个好的角色，真的是没有标准答案。重点是，那你要先知道你有什么，把它用出来，就会拜年好那个角色
0: 。当你知道自己的特质跟优势的时候。你要把重心放在那个特质上去发挥。那你知道自己也不不足的时候，你可能可以试着去补强，但是是不要勉强，不、就、要、是、勉强硬要去做你可能就是不擅长的事情。<对>像我对数字就很不敏感，你硬要我去当会计，那这家公司可能会倒，你就自己会死定，<笑>因为我连钱都不会算好，然后就是有很多细节是没有办法像会计或是做那个行政人员这么的细节。所以我觉得用在公司组织上面，可能大家就要彼此去认清各个角色有他独自的优势跟能力在。那不是认的，其实就好像就是不要特别去硬要他去成为那样的人
1: 。对啊，就是每个人都有自己擅长的嘛。那如果你是一个主管，你就让每个人都发挥他擅长的，你就真的轻松。那不要去教他做不,不擅长的事情，他痛苦你也痛苦啊，<对>也得不到什么好结果，<对>那何必呢？对,对不对
0: ？所以很多百万业绩的业务，宁可做业务赚多一点钱，也不想当主管，他可能知道我当主管我就完了，因为可能赚不到钱，然后又带不了人，就不是他专长的地方。对，所以认识自己很重要。<笑>真的 ，Zara， 我想请教你一下，我蛮蛮好奇的，因为现在你自己本身也是女性创业家。那你可以帮我们分享一下，你在这几年看到一些台湾的女性，不管是在职场也好，或者是她真的是在外外面，就是自己个人创业也好，盖洛普特质这个测评对你自己本身在创业历程有没有什么帮助？然后就你的辅导案例而言，有没有哪几个比较印象深刻的案例可以跟我们分享呢？呃，就我自己
1: 来看的话，因为我这几年开始。认识这个工具嘛，然后也开始用这个工具来教导别人。那我自己回溯我以前的呃成功经验，其实都跟我的天赋运用有很大的关系。那比如说我的前五大天赋，第一个是战略，那第二个是呃成就 （achiever）， 就是喜欢就是做事有始有终。然后第三个是理念，理念就是呃 ideation， 喜欢创新啊、跳脱框架思考啊，喜欢这些新奇有趣的东西。然后第四是前瞻 （futuristic）， 就是比较嗯、呃、往前看呢、啊，我对于一些趋势呃的部分会看的比较精准。然后以及第五的学习，就是热爱学习各式各样的东西。不管是我过去的工作经验，或是我现在的创业历程，其实都跟我的前五大的天赋呃非常有关系。那在我认识这个工具之后，我就更坚信我自己呃与生俱来。特别或擅长的能力到底是什么？比如说战略，我很快速就可以掌握要点。所以在我的教练过程当中，其实我分享一下哈，我在北京上那个课的时候，我们其实是需要跟就是呃同学做 one one coach 的练习。那那是我人生第一次教练别人。那我们那时候教练是呃一人。就是教练对方一小时，所以我们有两小时的时间。那那次是我先教练，教练的对象是一个上海的 H R 的主管，所以他其实有很多这种教练的经验呢，因为他是 H R 这个角色嘛。但我没有，我就是一个教练小白，就对。那我当时在教练他的时候呢，我非常痛苦，因为这位小姐呢，就是一直说<笑> Sarah， 你不能这样问问题，你这样问不对，怎样怎样，就一直打枪我。然后我就很沮丧，我就想说。有这么难吗？为什么就是我的问题还要一直被你 c h a 但是，然后所以那一次的教练其实本来要一人一小时嘛 ，total <笑>我教练他一一小时四十分钟。<笑>然后，但是呢，结果非常的就是令人震惊，就是我帮他成功解决了卡在他心里面两年的结，而且这个结他找过专业的教练，或是咨询过他的朋友都没有办法帮他解开的结。但是我一个菜鸟。就在那一个多小时之内，帮他就是梳理了这些问题所在，然后他也知道他自己的定位角色要变成什么。过程真的非常痛苦，因为我都快哭了，就觉得就是怎么会这么痛苦？啊，但是结果是非常好的。然后他当着全班的面，对着那个教授就是称赞我说我帮他解开这个结。所以我发现，你看我第一次教练。我就有办法帮人家解开一个卡在心里面两年多的结，然后后来当然我自己成为教练之后，我有很多客户也都就是跟我分享说，哎，我真的帮他卡解决了，超过其实可能是一小时或是一个半小时、两小时的教练时间，就这么短而已，但是他们就觉得哎收获很大，所以这跟我的战略天赋有非常大的关系，就是我可以快速掌握要点，可以快速看到你的问题点在哪，然后我可以。呃，马上告诉你盲点在哪。那点出来之后，你就知道你要怎么样去改善或解决了。所以，嗯、呃，一个是战略天赋，其实不管是我以前做行销做 marketing 是很适合用在策略分析上。其实做这教练这个角色，其实也帮过蛮多的。然后，另外前瞻天赋，就是我可以很快的看到趋势跟就是未来可能会朝的方向。所以，比如说像教练这个。盖洛普优势这个东西其实很新啊，我也是台湾非常早期可能前十位吧，成为教练的这个人。但是因为我就觉得，哎，这套工具真的很棒，我就可以看得快很准，所以我也会坚信，因为我战略嘛可以看得准，所以我就坚信这是一套很棒的工具。我就会朝着我自己觉得看得准的东西，我就会就是勇往直前的去朝这个方向前进。所以前瞻的部分也帮助我把这套工具。分享给大家，带给大家，让他大家可以更快速掌握这些全球都在慢慢开始普及的这个这个呃人才发展的工具。然后理念天赋也是，就是我很喜欢创新的东西，然后我自己也。不管是以前做 marketing， 我在做 campaign 的时候，我都会追求，就是我不要每次都一样。就算是同样的旅游的刷卡活动，好了，我每次都会想不一样的玩法，因为我就觉得，就是不想要一成不变，都会想一些，嗯、呃，就是创新啊、有趣、好玩的一些方式，来帮助大家更理解这样的一个工具。所以，像每次工作坊，我的内容也都会有一些调整啊，或者带入一些新的东西等等的。所以，我觉得你要理解你自己的。优势跟强项是什么？然后你理解它之后，把它发挥出来之后呢，真的就会比较呃顺流一点。嗯
0: ，所以我觉得大家其实也慢慢回归到是，不管是呃小朋友的儿童教育也好，或成人教育也好，大家慢慢都是在寻找自己优势跟兴趣、热爱的那个角色跟天赋的定位在哪里，这很重要。那盖洛普测评其实也是帮助大家利用科学的数据去证明你就是具有这样的特质。你也不用否认，因为它事实就摆在眼前，而且你可能本来没有发现到，像我就没有发现到哦，原来我可能还稍微具有一点影响力。我想说没有人理我啊，怎么有影响力？但是这种事情是呃，你可能是没有发现去发掘，但是它可能就是你天生的直觉，就像刚刚老师你说的，你的直觉就是战略啊，或者是开创这样的特质，所以我们才会去做行销领域的工作。我们可能就不会去做内勤、行政、会计事务的工作，那对我们来讲这不合适。对，所以我觉得这个测评很重要，是让大家去认真的去面对自己，然后让好好去看清自己其实能够做的有哪一些。你好好把你能够做的事情放大，这就很厉害了。嗯、一辈子只要做好一件事情就很厉害
1: 了。是，尤其刚刚提到那本书嘛，《发现我的天才》。其实他在封面上面就讲到说：“勤、嗯、能补拙是这样断送就是是成功的绊脚石，嗯、是葬送成功的途径。以前我们都被教育要勤能补拙。呃、对，他说
0: 练习一百次就能成天才、啊，不行，
1: 没办法，除非你练习的是你本来就擅长的，那可以。是是是但是你练习的是你不擅长的，你今天就不擅长打棒球，一直叫你打棒球，你擅长的是羽球，那两码子事啊。对，那你一直锻炼你不行，就像那个 Tiger Woods、嗯。他当时就是他在职业生涯里面也有找过一个教练，想要去补救他的那个短板。他我忘记他是长长杆还是短杆比较差，然后他就想要硬要去补那找教练来那个就是提升他那一块。然后所以他就教练一直不叫他练弱的，最后比赛成绩是非常好的。所以教练就说。因为你去补救弱的，不会让你变好啊。<是>所以我一直在锻炼你，你本来就强的。<是>那用在就是我们身上也一样的道理，是就是我们以前花太多时间去，比如说。呃，英文不好补英文，数学不好补英数<對>学。但是假设你本来英文很好，但你把时间都拿去补数学，那你英文还会变更好吗？不会啊，对不对？你可能八九十分，但是你可能有机会到九十五、九十八。但是你都把时间拿去补那个五六十分的数学，你就算数学变六十分好了，你的英文就也没办法变到九五九八。那今天就不会出现像什么周杰伦啊、像王健明这种角色嘛？你就不会在特定领域里面变得很 outstanding 啊？那我想。在某个领域变得很突出，应该都是每个人想要追求的境界吧。我们也不想要变成一般人啊。<是>我跟 A 跟 B 都一样，<是>那我们到底活着意义到底是什么？<是>我们也希望我们在某个领域是很突出的啊。<是>那这个策略是什么？策略就是加强你的强的。弱的做损害控制跟管理就好了，你千万不要花时间去补弱，这是不会达到好效果的
0: 。C 罗，那你可以跟我们分享，在你辅导这么多案例当中，有没有令你印象深刻，或是比较特殊的女性案例？创业者或是女性工作者，她的特殊的一个辅导过程
1: ？嗯，好，最近有一个令我印象非常深刻的教育工作者，哦，他其实就是来跟我预约这个两小时的教练，然后当时他其实人生有一个重大。问题，然后重大卡关一直没有办法，呃、突破。然后呃，透过教练的过程呢，他发现中间他一直犹豫不决的原因，是因为他某些天赋用过头了，比如说体谅天赋，他太同理别人，以至于他都没有替自己着想。所以在做就是决策的时候，他真的没有办法很理性的。站在自己的角度去思考什么样的方式或什么样的决策对他来讲才是最有利的。那在呃，透过那个两小时的教练过程当中呢，他就完全发现自己被卡住的问题点以及症结点在哪里。那是哪些天赋呃阻碍了他，或是哪些天赋了帮助了他？当他理解这些之后呢，他完全知道他该怎么做了。所以当下他就呃。找到他自己的 solution， 那也因为他自己心里的这个结已经被打开了，然后他也知道他要怎么样去采取这个行动，所以他隔天告诉我说，就是跟我教练完的那一晚上，是他这辈子睡睡的最好的一次。就是我觉得这真的是太神奇了，怎么就是我自己当然也没有这样的经历，当然有很多就是呃很成功的案例的分享，但是我觉得这个真的是让我印象深刻。到说，原来了解你的优势可以让你睡得这么好，<笑><笑>对，因为你的心结打开了，<是>你的卡住的点就瞬间就已经不是问题了。嗯、然后，另外是刚好最近也就是办了一个公开班的工作坊嘛，那其中一个学员呃在课后的这个呃回馈里面也分享说，就是其实就短短透过这一天的 workshop。他说：“我改变了他的一生。”虽然我还没有机会跟他深聊了，但是我觉得，就是你看看，了解你自己的优势，其实就有这么大的神奇的魔力。因为当时其实我们只是在课堂上去问每个人：“哎，现在有什么困扰啊？人生有什么？”或者工作上有什么困扰？我透过优势来帮助他们看见，说哪些部分可以调整，就只是简单的这样子。然后透过一天的 workshop， 让他更理解自己的优势又怎么帮到他，或又怎么阻碍到他。他就觉得今天的课程。帮他改变了他的一生，但是这种东西真的是你要自己亲身体验，就别人的分享也是别人的分享嘛。你自己如果再好吃的东西，你自己没有尝过，你还不是不知道那个味道啊。那像我之前有一个比较呃，就是呃密集的这个口 o 他是一个女性美业的创业者，那他自己本来是在那个专业领域里面，他也是一个老师的角色，所以他透过他的专业在教导。其他的人，那同时呢，他在好像一年多前就是也，那他这也开店嘛，因为他觉得说，哎，除了我教学之外，我也想要开店，但是他在就是呃，同事的管理上面。不是那么在行，那他也不知道说他要怎么样去呃领导他的部署才会是呃就是有一个良性的循环。所以当时他的呃这个 o n e o n e c o a c h 是非常密集的，就是一周一次，然后四五次之类的。对，但是光在第一次的 coaching 之后呢，他就知道他要怎么样调整跟部署之间的一个互动关系，然后怎么样去呃让他的部署更理解他的。呃，教学风格或者领导风格，他可能，我记得他好像是完美天赋在排前面，所以他会对于这些就是细节细节非常要求，然后他也觉得就是一定要做到就是嗯、呃，可能九十五分这种程度，他觉得对客人才是交代。但是呢，他可以，因为他比较专业嘛，他的员工可能还没有这么多的资历，所以。他想要要求到的这个境界，可能员工没有办法一时间达到这样的程度，那他自己也会很沮丧，员工也会很受挫。但是他当他理解哦，原来他的完美天赋用太多在员工身上的时候，他就理知道他要怎么样做一些调整，然后来让呃员工可以一步一步的达到他的要求。或者是他在员工的交流上面，我记得他好像也有交往天赋，所以他也可以透过跟员工交心的过程。我记得他就说，他之前呃，他在 coach 完后的那个礼拜呢，他就会主动到店里去，就是买东西给员工吃。了了他就是以一个老板的角色去关心他们，然后整个气氛就改变了，然后员工也不会觉得老板只是要求我一定要。就是在专业上做到好，其实他也会 take care 我这个人的身心的需求，然后甚至会他他说他会煮东西给他们吃，我觉得这老板也太好了吧，就是他去店里只是为了煮东西给他们吃。对，那你当你了解你自己擅长什么，然后你可以用什么方式跟你的员工沟通的时候，其实你就可以有很大的转变。那包括他在他自己的教学事业上面，他可能想做的事情很多，或是在某些东西卡住了。他虽然没有想要跟别人比较，但是他也会被一些哎、欸，业界看起来好像比较风光亮丽的人，他也会觉得很有压力。但是当他理解他只要成为他自己之后，他不需要跟别人比，他就可以。在这个领域非常 outstanding， 他就找到他自己的独特的定位跟方式
0: 。Sarah， 那在今年呢，我想说，你有没有什么新,新的计划跟想法，想要跟我们一起分享的呢
1: ？我其实这个人都不会有太多太细节的计划啦，但是我就是一个大方向。那我觉得今年的大方向就是我想要更多的服务把它线上化，包括哎，虽然现在一对一教练本来就已经改改成线上了嘛，所以我。的客户可能会除了台湾以外，其实有来自比如说美国啊、欧洲啊，或是澳洲的也有，或是是亚洲吉尔吉斯的都有，就是很特别，
0: 超级国际化的。的<笑>对，所以
1: 因为线上这个东西才能做到无国界嘛，所以我也、呃、开始在思考说。我也想把这个本来实体的工作坊也把它改成线上化，因为其实很多学员他可能不住在北部嘛，像我们每次都有很多从非常南部的人，甚至已经有从屏东来的，对，那我就觉得，诶、欸，他们真的是很好学，然后但是呃车程其实也对,对，真的蛮辛苦的，然后也可以照顾到一些国外的学员了，因为其实有国外学员都说他，他他在国外他真的没办法回来参加，所以线上化的服务不管是。呃，像工作坊啊，或者是说有更多的线上的课程，都是呃有在思考的在今年的规划方向。对对，就是有有这些 idea 啦。嗯、然后另外是，我也想要有更多这种这种呃学习后的输出。像我刚刚讲，我的学习天赋第五嘛，所以其实我是很喜欢。呃，学各式各样的东西，不管上课啊，或是看书。其实我每年花在上课或是学习这件事情上，<習>我其实都花。我去年就是花超过一万美金耶，就是反正我应该说我很愿意投资自己学习的这件事情上面。那我的学习，我也希望可以帮助到大家。所以不管是专业领域上的学习，或者是说，诶、欸、我看一些书啊，或者上一些课，有什么心得的话，我其实前一阵子也开始练习用呃懒人包的方式，就是一页式的懒人包的简报，来去把它变成一个 o u t p u t 然后 share 给大家，然后就是免费的讯息给大家。所以我也期望我自己。你可以练习更多这种，呃，输出，就是我的学习，不要只是学习，我要消化，消化之后有输出。那输出的形式可能有很多，像我刚刚讲的懒人包，可能是一个形式吧，或是我可以录一段，就是。影音啊，也是一个方式嘛。对，那我自己持续在做的一件事就是那个电子报。那前一阵子也突破了一百集，那我的电子报是一个礼拜发一次，所以一百集就表示两年了、啊。所以我也觉得蛮就是掌声鼓励，谢谢谢谢。对我就是持续做一件事，那他也<是>你看突破了一百，我觉得也要好好就是小小鼓励一下自己啦，<是>因为每周要写这个内容，而且我也不是随便写，我是真的,真的就是很用心在写电子报给大家。分享一些，不管是我自己的经历，或是优势上的一些新趋势等等的。也希望就是这个这件事当然也是会持续做嘛。然后另外是我刚刚讲到我有理念跟前瞻天赋嘛，所以像一些新的东西，我最近都一直在常常分享那个 A、欸、新的 AI 的趋势带来对我们带来的印象是什么啊，或是理念天赋就会帮助我想出一些新奇有趣好玩又不会跟大家一样的东西。对，那这个东西就会让我更有效率啊，会有更省力的用一些创新的。方式来去面对这个光速的未来，所以我希望，呃，我自己可以透过这些我擅长的方式，帮助我自己，也帮助大家。每个人都是可以闪闪发光的，然后每个人都可以活出自己。重点是，那你要先认识你自己是谁，然后你要知道你要去哪里。我们刚刚在聊天的时候也讨论到说，哎，人生使命其实很重要啊，尤其在未来这个这个。职业这个世代，就是零到六十的工具都可以被 AI 取代的时候，那你到底要做什么呢？所以，我希望大家也可以好好思考，就是那你真正想要做什么？对
0: 。是，谢谢 Sarah， 这一次在这期节目当中给我们这么多精彩的分享，相信大家呢，如果透过盖洛普测评能够找到自己的天赋优势的话呢，一定能够让自己的人生、职场跟工作更加的顺利。谢谢 Sarah， 我们期待下一集继续邀请 Sarah 来跟我们继续分享其他更精彩的故事。谢谢。如果你想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事，职业女超人邀请您来与我们一起分享。欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。